0: Ezt a dolgot alapvetően az FSB rontotta el, nyilván volt benne egy, egy alapos adag wishful thinking tehát hogy szerették volna Ukrajnát félreérteni, és hát történt, ami
1: történt, benne vagyunk két hónapja. Úgy megérthető az egész, sokkal jobban, hogyha orosz-amerikai proxy háborúként ö, fogjuk föl. Ami, ami persze természetesen nem tagadja azt, hogy, hogy ott van egy orosz-ukrán szembenállás. Az ukránok legalább megígérik, hogy kivizsgálják, nem tudjuk, hogy kivizsgálják-e
0: de az, hogy Oroszország kitünteti azt a 64. gyalogos hadosztályt, ami ott volt bucsában a mészárlás idején, hogy tömeges hőséjességért kitüntetést kapnak, hát ez világbotrány.
2: Üdvözlöm a Mandiner Podcast hallgatóit, jó napot kívánok! Maráci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója, és itt ül velem szembe két kollégám vagy, akit én nagyon tisztelek külpolitikai újság, illetve elemző, Rácz András, az nk stratégiavédelmi Kutatóintézet főmunkatársa, illetve Stír Gábor, a moszkvatér.com alapító főszerkesztője. Tehát két külpolitikai elemző, és akkor ezzel már nagyjából egy is mondtam a hallgatóknak, hogy a témánk nem lehet más, mint a legfontosabb külpolitikai, biztonságpolitikai téma az elmúlt két hónapban az ukrajnai háború. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek. Még kösz tegeződünk, és akkor nem, nem, nem volt értelme. Nem érdemes feszegetni, és... igen. Köszönöm, még egyszer itt vagytok, és ugye két hónappal ezelőtt a Mondiner honlapján megjelent veletek egy interjút, szintén én készítettem, ez háború előtt fél nappal volt, és másnap jelent meg, akkor már órák óta ment a, a háborúra, aztán reggel 9-kor jelent meg a cikk, és hajnalba indult a a művelet, és erre még talán reflektálnék, hogy két hónappal ezelőtt mire jukattunk, és most mit fogtok mondani, de talán egy, egy, mind a kettőtöktől kérnék egy gyors látleletet, hogy a eredeti célja egy tekintve, vagy a Ukrajn esetében a rákényszerített pozícióit tekintetve, melyik félámos jobban ebben a hadviselésben jelen pillanatban?
1: Hát ha a célokat nézzük, akkor Oroszország már legalább kétszer-háromszor módosította, tehát ilyen szempontból nem áll ha katonai szempontból nézzük, akkor, akkor jobban áll, mint Ukrajna valamivel.
0: Abszolút egyetértek. Tehát az, hogy Ukrajna szempontjából sikert történet, hogy még mindig van működőképes ukrán kormány, életben van az elnök működőképes a hadsereg, működik a közigazgatás, távközlés, minden ilyesmi. Tehát ahhoz képest, hogy mik voltak az eredeti orosz célok Ukrajna kapcsán, tehát az eredeti orosz célok szerint öt nap alatt végig kellett volna, hogy legyen ennek az egésznek. Ukrajna mostanáig létezik, mint állam harcol, megtartja a területének jelentős részét, tehát itt Ukrajna túlélte az orosz támadás első fázisát. De ez nem jelenti azt, hogy itt ez hogy ennek. Bármiféle könnyű vagy gyors vége lenne. Tehát attól az orosz célrendszer módosul, ez nem azt jelenti, hogy Oroszország feladná azt, hogy a célja, egy katonai erővel el. Más, más eszközöket választ, de ettől még ugyanúgy katonai erővel fog tovább menni.
2: Ezzel a gondolattal megyünk tovább, de akkor először talán ugorunk vissza két hónappal ezelőtt. Én nem fogok idézni most idézeteket tőletek, hogy mit mondtatok. Egy alapos elemzés volt, és utána másnap reggel még a kiadás előtt SMS-eztünk, és mind a ketten megvoltatok. Lepődve annak ellenére, hogy ti aztán tényleg a birtokában vagytok a külföldi, a magyar elemzéseknek. Csak röviden, azon a hajnalon, amikor felkeltetek és láttátok az első híreket, akkor ahhoz képest, hogy előző este beszélgettünk egy Zoom konferencia beszélgetése, mi volt, ami nagyon meglepett titeket, illetve a rákövetkező napokban mi volt, ami szakértőként titeket nagyon meglepett ebben az egész folyamatban?
1: Hát maga az, hogy, hogy ilyen mértékű támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, hiszen az, hogyha ha, ha korlátozott lett volna, tehát a, a Donbassra irányuló, vagy maximum, ezt azért mondtuk is, hogy, hogy maximum a Novorossziát megpróbálj, se azonnal, akkor, akkor az nem lett volna annyira ördögtől való. De az, hogy pillanatok alatt kiev alatt voltak, és, és nem lehetett tudni, hogy, hogy ebből mi lesz, az a az, az sokkoló volt. A sokkoló volt, mert, mert én továbbra se gondolom azt, hogy, hogy Putyin megbolondult volna ezeket a pszichológiai megközelítéseket, én nem szerettem Utólag most már sok mindent jobban látunk, az orosz motivációkat is, de az, hogy ezt bevállalta akkor, amikor én személyesen például nagyon sokszor leírtam, hogy egy általános ukrajna támadás Oroszország második Afganisztánja lehet. Ez is történik. Tehát, a, a, ami nekem a
0: háború előtti szerdai beszélgetésünk közt képest a sok, két sok is volt, ugye mi azon kevesek voltunk az, azon kevesek között voltunk az SVK-ikban, akik, akik elég biztosak voltunk benne, hogy háború lesz. De ezzel együtt az, hogy az ember valamit ez, és aztán, amikor más reggel hajnalban arra ébred, hogy ez tényleg bekövetkezik, ezzel együtt azért az nyilván egy sok. És infernális, rettenetes tragédia, ami történik. Tehát ezt azért azért mondjuk ki. Tehát attól, hogy elemzőként ez egy siker. Ettől én azért nagyon-nagyon azt szeretném a mai napig, hogy hogy bár bár fel lehetne ébredni ebből a két hónapból, és és valamilyen más más végkifelelhet legyen. Tehát ez volt nekem az egyik sok. Tehát azért tényleg a szomszédban zajlik, ezerszer jártuk mindketten az országban, ismerjük, tudjuk a nyelvet, barátaink vannak, minden ilyesmi borzalmas, ami történik. Ami, Ami a másik, ami meglepett, és ebben tévedtem én is, meg a kollégák is, mi nem számítottunk arra, hogy Kiev lenne a fő irány. Pont arra számítottunk, amit Gábor mondott, hogy a dombasz lesz a fő irány, Donjask Dunyeszké- és Luhansk ménye megszerzése lesz a fő cél, Kiev könnyékén valamiféle elterül célú bohackodás lehet, de semmi komoly. És ehhez képest az történt, hogy a háború első napjától kezdve Kiev bevétele lett a fő irány. Az, hogy március 25-én az oroszok méltán nem sikerül Kievet bevenni, és egy vereséget szenvednek Kiev alatt, Utána azóta igyekeznek úgy tenni, mintha nem is Kiev lett volna a fő cél. Tehát kezdetben igenis Kiev volt a fő cél. Ugye azt mondják, hogy elterelő művelet, de ebben az elterelő műveletben eresett 10.000 rossz katona, és a bevethető harckocsik 25%-ot pusztult Kiev alatt. Tehát hogy ez. Cél a kormánybuktatásra Az eredeti ki. cél a kormánybuktatás a főváros bevétele volt. Nyilván teljesen természetes, hogyha valami nem sikerül, akkor úgy kommunikáljuk, mintha eleve nem is akartuk volna, és a domb lett volna. az eredeti cél, tudjuk, hogy ez nem ez volt. Én ebben tévedtem, én nem számítottam arra, hogy tényleg megpróbálják elfoglalni Kiev-et. Azt hiszem, Gábor, úgy
2: fogalmaztál Andó, hogy miért lenne célja a kijével Kiev foglalása az oroszoknak, és hát ugye a kérdés
1: miért? Miért volt? Ö, mindenek előtt a, az, hogy a háború a szomszédban, az alapvetően sokkoló volt, és, és azonnal, azon a hajnalon azért arra is rájött az ember, hogy Európa már nem lesz olyan, mint volt előtte. Nem csak Ukrajna, nem csak a, a tőlünk keletre lévő részek, hanem, hanem az egész világunk. Ez, ez azonnal végigfutott rajtam, és, és abban sajnos tökéletesen igazunk van. Egyébként az, hogy hogy miért, igen, utólag már azt mondom, hogy nem volt teljesen ördögtől való az, és akár még sikerülhetett volna is, hogy az úgynevezett ilyen kabuli forgatókönyv. Tehát az, hogy ami 1979-ben Kabulban megtörtént, egy, a deszantosok elintézték, megfogtatták a kormányt, az elnöki palotát elfoglalják, a fő pontokat a fővárosban elfoglalják. Tehát azért ezt most az ukrán elnök tanácsadói is, a napokban beszéltek ez egyik, arról, hogy az ukrán hadvezetés, a tábornokok egy része, órákig tanácskozott arról, hogy föl kéne tenni a kezünket, kapitolálni, mert ez, ez megnyerhetetlen háború. Valami ott történt. Tehát azért mondom, hogy hogy nem biztos, hogy ez ez ilyen óriási butaság volt, és mindent elszúrtak az oroszok, megpróbálták. Egyértelmű, hogy nem olcsón akarták megúszni, nem egy egy konvencionális háborúval. Ez, hogy mi történhetett, az, az én arra... Azt gyanítom, hogy, hogy erőteljes támogatást, vagy, hogy mondjam, rábeszélést kaphatott Zelenszky támogató rábeszélést nyugati oldalról, mindenekelőtt valószínű amerikai oldalról, hogy, hogy itt állunk mögöttetek, fogalmazhatnék csúnyában is, hogy nem ez a terv, vagy nem ez a cél, de a lényeg az, hogy, hogy nem kell megijedni. Tudomásom szerint Zelenszky az els, azonnal valahol Vivben, Lembergben volt, én, 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 én ilyeneket olvastam, hallottam. Minden esetre az nagyon fontos volt, hogy nem mondott le, nem menekült el, nem lehetett tudni, hogy hol. És azt is látjuk, hogy
2: az oroszokat talán meg is lepette, hogy nem csak szóbeli ígéretek voltak, hanem komoly amerikai és nyugati fegyverzet is 2014-hez képest. Van egy fontos dolog, és hagyd ezt meg tőletek, hogy egy ilyen bátor vagy vakmerő manővert, amiben az oroszok most belekeztek, ugye ezt ez 14-ben már megprób- meg- megcsinálták, és azt hogy tudták vinni, de ez, azért ez egy bátrabb volt, nem lehet jól összehasonlítani. De mindenképpen egy hírszerzési előkészítés van. Szerintetek benézték az oroszok? Tehát, nem, tehát, tehát minden jel arra mutat, mintha mint 14-ben, ami átment kés a bajban, megpróbálták egy nagyobb kaliberű offenzívába, egy nagyobb volumenbe megcsinálni, mint, mintha meglepődtek volna, hogy itt nem az a terep, nem az a hadsereg, nem az a háttér, nem, a, nem az a kapcsolatrendszer, amiben beleütköztek. Miért történt? Miért nézték be ez a kérdés?
1: A vélemény szerint éppen a, éppen a 2014-es dolgok, a krím esete az, ami megtévesztette őket. É, én ott voltam a népszavazáson, tehát ott tényleg örömünnep volt, meg, meg, meg happy. Szóval az akár tudatalatt, akár hogyan, de mindenképpen megtévesztő volt az orosz hírszerzés számára. Az, hogy egy hírszerzés azt nem méri fel, hogy nyolc év alatt mi történt, hogy a, milyen változások történtek például az ukrán titkosszolgálatokban, a hadseregben, hogy ez nem biztos, hogy azonnal összeomlik egyik pillanatról a másikra. A társadalom hozzáállása milyen. Tehát én azt mondom, hogy, hogy Nem hülye emberek és buta emberek ülnek ott az orosz katonai hadvezetésben, de nem biztos, hogy azok, akik végül döntöttek, hogy mi alapján, és mi mi, mi a terv, és mire kell a a katonai terveket fölhúzni, azok azok megfelelő információ alapján döntöttek, vagy mindenben megfelelő információ alapján döntöttek, és hogy hogy ez nem voltak problémák, azt mutatja az is, hogy az FSB-n belül azért vannak személyt cserék, hogy finom legyek. A,
2: ö, mielőtt András mondani? csak egy közbevetés, hogy az amerikai viszonylag pontosan tudták, hiszen nem véletlenül mondták napról napra, hogy jövő héten ezt a támadás két hét van, tehát mintha az amerikai hírszerzés itt egy óriási lépés előnybe lett volna az oroszokkal szemben, de
0: Három a Figyelj, tehát én nem vagyok titkos szolgált, és a kettő meg ennek ugye benne van a nevében, hogy titkos szolgálat, na most én nyílt forrásokban dolgozom ellenzékét, honnan tudnám nyilván. Na most szerintem picit kötekedek az, amit a Gábor mond, de, de beszélgetés is a kettő jó. Szerintem benézték. És egyébként az, hogy benézik, az egy
1: Most,
0: hogy nem. Igen. Tehát az, hogy benéznek valamit... Értékét. Tehát a hadtörténelem tele van ilyenekkel, a hadtörténelem tele van hibás premisszák által a- alapján indított háborúkkal. Argentina támadása, Falkland, ellen, a Falkland-szigetek ellen, az Amerikai iraki háborúja, egy csomó Oroszország orosz, és az első csecsenföldi háború. Tehát önmagában az, hogy hibás premisszákból indul egy háború, sajnos egyáltalán nem, e- nem olyan ritka. És ugye az a probléma, hogy miután kiderül, hogy a premissza hibás, akkor meg már az ember benne van. Akkor már van egy politikai, meg katonai tehetetlenség, ami viszi tovább előre, és akkor már úgymond menetben kell. E- a terveket módosítani. Ráadásul a
2: háborút meg kell nyerni.
0: Ráadásul a háborút pontosan meg kell, meg kell nyerni, tehát nem lesz szégyen szemre hazakullogni, meg, se, meg semmi ilyesmi. Ugye a krímanológiája az azért nagyon fontos, azzal együtt, hogy az valójában nem volt népszavazás, tehát az nem népszavazás, ahol nincs olyan opció, hogy ne változzon a helyzet, tehát meg nem volt nemzetközi megfigyelés, meg szavazás, tehát semmi nem volt. Tehát ez a népszavazás egy propaganda dolog, mindegy, nem ez a lényeg. A De a nem tudod mérni. Nincs, nincs, hát. a, nincs pontos adat, nincs verifikált adat. Valaki azt mondta, hogy ez ennyi, de senki nem tud ellenőrizni. Azon a szavazólapon nem is lehetett arra szavazni, hogy a krím maradjon Ukrajna része a, tár, a status quo szerint. Két opció volt, oroszországhoz lehet csatlakozni, vagy nagyon széles külautó, mert de facto függetlenség milyen népszavazás. Ez mindig, nem ezt akartam mondani. A a krím analógiája azért nagyon fontos, mert amitől a Gábor beszélt, az a tényleg volt egy neki buzdulás. Nem tudjuk, hogy mekkora, de volt. Tehát volt ennek a dolognak tömegtámogatottsága. És ennek alapján, ha van egy sikersztorink, akkor ebből nagyon könnyű hamis analógiát vonni, és azt gondolni, hogy ez hát, ha meg lehet ismételni még egyszer. Alapvetően értették fél a Ukrajna működését, és egyetértek szél azzal is, amit Gábor mondta, hogy nem buta emberek ülnek az orosz vezetésben. Tehát, ha a katonai részét nézzük, a villámháborút egyébként katonailag jól megtervezték. Itt az a kérdés, hogy a politikai vezetés miért utasította arra a katonai vezetést, hogy Ugyan villámháborút kell Tehát itt a hadsereg a rá a politikai vezetés által kiszábbott feladatot egyébként jó megoldotta, csak ez a feladat nem korrelált a valósággal. Tehát itt, amit a Gábor mond, hogy az fsb n belül nagyon komoly személycserékről tudunk, és nyilvánosság számára nyilvánanak csak egy nagyon kicsi felszíne látszik, arra utal, hogy hogy ezt a dolgot alapvetően az FSB rontotta el, nyilván volt benne egy egy alapos adag wishful thinking is, tehát hogy szerették volna Ukrajnát félreérteni,
1: és hát történt, ami történt benne vagyunk két hónapja. Én én egy mondattal ezt úgy azzal egészíteném ki, hogy hogy minthogyha a rendszer egyébként egy gyengeségei egy éles helyzetben kijönnének. Tehát akkor ez ez minden rendszerre jellemző, hasonló rendszerekre, tehát az, hogy hogy alulról a környezet, a közeg azt mondja a vezetésnek, a vezetőnek, amit úgy gondol, hogy azt szeretne hallani. Tehát ez, ez, ez itt valószínű, hogy komoly szerepet játszott, és ez, ez rendszer specifikus probléma. Igen, ezt minden elemző ebben egyetért. Ha azt
2: elmondanátok a hallgatóknak, és lehetve nekem, hogy ha az eredeti orosz koncepciót, illetve háborús tervet módosítani kellett a váratlan fejlemények miatt, akkor most jelenleg mi a hatályos mi az, a, úgy is mi az a minimál program, amit akár a nemzetközi közösség, vagy akár a, a belpolitikában az orosz embereknek a KREM
1: úgy tud eladni, hogy győztünk? Kezdeném azzal, hogy győzelmi kényszerben van már három oldalt. Tehát miért mondok én három oldalt? Mert van egy ukrán-orosz konkrét háború, egy, egy harci helyzet, ugyanakkor én ezt az egészet úgy tudom tehát szerintem úgy megérthető az egész, sokkal jobban, hogyha orosz-amerikai proxy háborúként fogjuk föl. Ami, ami persze természetesen nem tagadja azt, hogy, hogy ott van egy orosz ukrán szembenállás. Tehát mind a három fél győzelmi kényszerben van. Olyan mé- mélységben mentek már bele a háborúba, hogy egyik sem engedhet. Tehát ez nem csak kérdés, ez sokkal több annál rendszerekről, világrendről, sok mindenről szól. Viszont az, hogy ez a győzelmi kényszer fönnáll, ez azt jelenti, hogy valakinek győzni kell, valakinek el kell veszni, meg kell törni. Például konkrétan a a harcmezőn nagyon fontos lesz a a Donbassban kezdődő, vagy most alakuló csata. Tehát az, hogy az orosz erők meg tudják-e törni az ukrán ellenállást. Tehát le kell győzni a másikat. Hogy mit jelent a győzelem? Orosz szempontból valószínű a minimál terv, tehát ott már nagyon rosszul kell menni a dolgoknak, hogy úgy fog, hogyha azt próbálják győzelemként eladni, hogy az eredeti terveket, tehát hogy a Dombaszt fölszabadítottuk, megvédtük, és ráadásul még mondjuk Hersonnal kiegészítve megnöveltük a, a krím biztonságát. Tehát én ezt már nem tartom győzelemnek, és a, a, az orosz társadalom sem fogadná el. Tehát akkor miért kellett ez az egész nagy háború, ha csak ennyi? Tehát az viszont, amir, amit legutóbb már a, a központi katonai körzet egyik helyettes vezetője mondott, azt én már e, jó ideje mondom, megírom, hogy, hogy az eladható, és szerintem ez a maximum is orosz részről, eladható győzelemként, hogyha Harkov fölött valahol légvonalba, kisinaú magasságában húzunk egy határt, ez egy e, olyan törésvonal, ez, e, tehát egy kulturális törésvonal is, tehát e, ha megnézzük a, a kétezes évek választásait, hogy ezen a részen volt kék a mező, a térkép a fölötte narancsárga, tehát ha itt húzunk, az katonai értelemben is, biztonságpolitikai értelemben is jobban védhetővé teszi a dombaszt és a, a krímet is, egyébként pedig ha ennél kevesebbről beszélünk, akkor, akkor hogyan mondjuk azt, hogy megtörte a másik felett, akkor hogyan fog az leülni, tárgyalni? Mondom, ez orosz szempontból ez a, a, a győzelem, a ukrán szempontból a győzelem az, hogyha már a dombaszban megakasztják az orosz támadást, tehát Oroszország hosszan belesül, beleül ebbe a háborúba. És ugye ezt folytatva, mik, mik lehetnek a reális
0: célok? Tehát amit biztosan tudunk, Orot, és megfordítom a Gábor gondolkodását, kiegészítve azt, Oroszország számára az, hogy nem szerzi meg Donetszki és Luhanszki meg teljes területét, ez nem opció. Tehát ezt muszáj megszerezniük. Egyetértek azzal is, hogy Herson megyének a déli része is kell, hogy Nyepertő délre eső rész, hogy a hallgatók vegyenek elő térképet, azért, mert ez a Nyepertő délre első rész, innen megy a Krímbe az a bizonyos északi Krími csatorna, amely krímfelszíget félsziget vízellátását biztosítja, és biztosított egészen 2014-ig, amikor a Krím megszállás után, Oroszország elzárta a vízellátást. Bocsánat, bo- bo- Ukrajna, Ukrajna elzárta a vízellátást, romba döntve a Krím mezőgazdaságát egyébként. Tehát a vízellátás az mindenképpen biztosítandó, és ugye ha orosz kézen van Donetsk és Luhansk, tehát kelet-ukrajna, és orosz kézen van a herszoni körzet, akkor nagyon furcsa, hogy a kettő közötti területet, ugye a zaporizsiai körzet déli részét, ami egyben az Azovi tenger partja, hogyha ezt kiadnák a kezükből. Tehát én szerintem itt az orosz minimál cél, az valamiféle, amit a Gábor mondott az elé, valamiféle Novorosszijának a megvalósítása. Szerintem egyébként az orosz katonai erők itt a, a mini tábornok tábornak által említett szenárióra, ugye azt mondta ez az orosz közép katonai körzethez tartozó tábornak, hogy már pedig akkor elmegyünk Transnistriaig ami azt jelenti, hogy egy ukrajna nem csak az azovi tengeri bukja, de a fekete tengeri is odessza is elesik. odessza is elesik. Egy, én nem Léko látom Rájöv, én nem látodok egy puséges orosz katona erőt. na ezt akartam pontosan
2: kikis nem az a de maximális célnak mondott gábor és az érdekes hogy ennél
1: többet nem tud elérni tehát magyarán kijev nem ugyezt semmi nem de igen
2: a jó mennek az orosz hadműveletek akkor mégis csak az hogy hogy a tengeri ez kiáródott elválasztjon ukrajnát gazdaságilag az gazdasági nem teljesen
0: de... itt, a, itt a földrajz az számít. A Dombaszt feltető végig fogják erőltetni. Tehát villámháborúos áttörés nem lesz, nem lesz nagy szállingrádi bekerítés, semmi ilyesmi. Hosszú, lassú, rettenetesen véres harc lesz. De a Dombaszt meg fogják szerezni. Viszont azt nem, lát, azt nem látom, hogy lenne elég erejük, hogy ezek után nagy nyeperen áthatolva tovább menjenek, és Mikolajev és a végén pláne odessza. Odessa egy egymilliós nagyváros, amit két hónapja erődítenek. Arról nem beszélve, hogy végső esetben Ukrajna azt megteheti, hogy elpusztítja a Nyeper hídjait, És onnantól nem lehet a Nyeper jobb partján logisztikai műveletet végrehajtani. Tehát nézzünk rá a térképre, a Nyepertől, zaporizsia délre szumma három darab híd van. Három darab hidat kell levenni a térképről, és onnantól nincsen a gyeper jobb partján orosz hadművelet. Tehát itt ez egy ilyen dunksdé szcenárió ukrajna részére, de technikailag ezt meg lehet tenni. Egy gyors reakció, Gábor, és Igen, a,
1: az egyik a hidak. Tehát ez, ez mind az orosz erőket, mind az ukraján erőket sújthatja. Tehát hogyha a déli három hidat tönkreteszik akkor az orosz utánpótlást meg az egész dél-nyugati nyomulást tönkreteszik. Miközben ha a fölötte levő hidakat, akkor, akkor azért... Az ukrán utánpótlás is nagyon-nagyon-nagyon szenvedni fog, tehát a nyugati fegyverek nem tudnak eljutni oda, és nagyon fontos az, hogyha ez az 50 ezeres csoportosulás, az ukrán hadseregnek a a színe java lényegében a legharcsedzettebb és legfelszereltebb része megtörik. Most ez teljesen mindegy, hogy, hogy szép lassan őrlik, föl vagy pedig a bezárul a gyűrű, De azt, hogyha felszámolják, akkor onnantól van erő, mert mert onnantól könnyebb lenne valamivel a a délnyugati résznek az elfoglalása. A
0: hidak az egy nagyon fontos történet, mert azt mutatja, hogy mindkét szereplő racionális aktor. Oroszország az ukrán vasúti közlekedést támadja, hogy a logisztikai szállításokat lehetetlen megnehezítse, a hidakat nem. Ukrajna sem támadja a kercsi hidat ugye a kín és Oroszország között. Tehát pont a sorsa mutatja, hogy itt nem dühöngő őrült van, vagy megbolondult Putyin, vagy ilyesmi, hanem racionális, eszkalációs logika és minden mindkét vigyekszik ezt a
1: feszültséget lentartani, tartani, ami nem jelenti azt, hogy nem mehet sajnos följebb. Egy mondat, az eszkaláció, az nagyon fontos dolog, tehát az, hogy az elmúlt két hónapban ö, minden, tehát az információs háború ellenére én úgy gondolom, hogy az oroszok, Egyrészt azért is haladtak lassan, meg, meg, meg ilyen tétovázva, megkerülve sokszor városokat, mert, mert nem akarták a civil, az, hogy nagyon sok civil halott legyen. Nem volt érdekük. Tehát őnek, ők úgy gondolták, hogy azzal a területtel valamit kezdeniük kell utána is, hogyha ott tömegesen vannak civil halottak, akkor, akkor abból probléma lehet. De Viszont a Mariupol, most már túl, Mariupol, ennek Mariupol a kivétel, mert a klasszikus városai, hát meg városi ostronban... Hát az igen, a Kiev környék.
2: Hogy fognak bánni a civilakosság, hát, ott fog kiderülni. Az, Bocsánat, az, egy, az két, már két számot hadd
1: mondja, két-három számot. Tehát az, hogy a, a, egyetlen egy civil halott is sok. Tehát ezen valószínűleg nem fogunk vitatkozni. De sajnos a háború, ez olyan dolog. Most jelen pillanatban az ENSZ adatait tudom mondani, még Mariupol nélkül. Ott azt mondják az ENSZ és a Vöröskereszt, hogy ezer halott lehet. Az ukránok azt mondják, hogy több tízezer. A, az ENSZ adatai szerint összesen idájé 2500 halott van. Ezt hasonlítsuk össze, persze egy hosszabb időszakú. A, az afgán háborúban a civil halottak 47 ezer volt. Az iraki háborúban 200 ezer. Tehát... És a, tehát, az, az elején idő, van
2: az zöme. E, persze, de, igen, de ez idővel, hogyha megszorozzuk, akkor lehet, hogy nem túl adatok jönnek i. Ukrajnálban az, tehát, ukrajnál az, eszkalációra, így, az
1: eszkalációra mondtam, hogy most kezdődik valójában a, a, a klasszikus érdelembe vett háború, és itt már, igen, a vasúti infrastruktúra, a hidakról komoly vita van az orosz médiában, hogy kell bántani, nem kell bántani, tehát a nyomás azért nehezedik minden oldalon a a politikai vezetésre is, és innentől mondom, tehát egy viszonylagos, tehát innentől valószínű, hogy sokkal durvább, sokkal véresebb, sokkal több áldozatot követelő háború. Val, nézzünk szemben.
0: Én nem értek azzal egyet, hogy Oroszország törekedne a civil lakosság kímélésére. Tehát ami Máriuporos a...
1: Nem, min nem Szerintem. már figyel,
0: Máriuporos csoma 5. hete tart. Közettes lőszereket használnak kezdet-kezdetétől. Ha kivélnek akarod a civil lakosságot, akkor beengeded a humanitárius konvojt, ez nem történt meg, és nem lősz közettes lőszert lakó negyedekre. Szintén a civil lakosság kímélés ellen hat mindez a rettenet, ami kiev északra történt. történt. Az orosz hadvezetést hajlamosak vagyunk részeg és alkoholistáknak tekinteni, de ez nem így van. Ez egy profi hadsereg. Tehát az, ami bucsában megtörtént, amit a 61. gyalogos hadosztály csinált, ezt a saját hadszakálukra biztos, hogy nem tehetik meg. Azt sem gondolom, hogy lenne orosz utasítás, hogy már pedig jöjjetek civileket, ilyen parancsot senki nem ad ki. De az, hogy szemet hunnak a fölött, ami történik. Utána pedig arcmentésből kitüntetik ugyanezt a hadosztályt a tömeges hősiességgel, ugye azt az alkalot, ami bucsában volt a mészárlás idején, ez nekem nem azt mondhatja, hogy törekednének a civil lakosság kímélésére. Rossz hír, ez nem új. Tehát Oroszország meg a Szovjetunió sosem háborúzott úgy, hogy különösebben kimélni próbálta volna a civil lakosságot. Tehát itt megint az van, hogy a saját normáink alapján próbálunk megérteni valakit, aki valójában sosem viselkedett a saját normáink szerint. Igen, kéne,
2: kéne, kéne reakció, És arra is, hogy akkor a bucsai nem úgy volt, illetve ezek a háborús bűnök, akkor igazából ki követte el, ha nem az orosz katonák, akkor ez, tehát, ezek, én, ezek fake, igen, erre akartam reagálni, news, tehát a a... megrendezett Ukrán járték, ahogy Dmitri Peszkov mondja, a krem vagy pedig, hogyha tényleg vannak halottak és dokumentációk
1: se, se vannak, tehát, akkor mi a egy valóság szerint. Tehát a újságíróként a média szempontjából köz, közelítenék a dolgokhoz, tehát én, én azt kifogásolom, de azt erősen, hogy azonnal ítéletet mondunk, hogy így volt és úgy volt. Nem biztos, nem tudjuk. Tehát amit tudunk, hogy 410 halott van Bucsában, civil halott. Amellett tudjuk azt, hogy de nem tudjuk azt, hogy annak hányad része, mennyi abból az, amelyik harci körülmények között esett el. Mennyi az, akit, akit háborús bűnként kivégeztek. Tehát, hogy miről beszélünk, az sem világos. Azon kívül, hogy vannak műhólt felvételek, tanúvallomások, vannak mellette más dolgok is, tehát én azt azt szeretném fölvetni, hogy az agresszor az agresszor. Handicappel indul, a felelősséget vállalnia kell mindenért, ami történik abban a háborúban, de vannak a háborúnak közben részigasságai. Tehát, én nem, tehát a, a megközelítésben látom a problémát, hogy elképzelhetetlennek tartja a média azt, hogy az ukránok is kövessenek el csúnya dolgokat. Igen, ez, tehát ez akkor, a amikor, van, akkor a, amikor a, a területvédelműsek mondjuk bevonulnak, és van ott egy olyan felvétel, hogy, hogy a A nem kék karszalogosokat ki kivégezhetjük-e főnök. Tehát legalábbis válaszokat kell adni ezekre. Hogy, tehát hogy mondjam, példát erre, statuálni, erre, ők is statuálhatnak adott esetben az, az orosz kollaboránsokkal szemben. Igen, tehát, eh, hogy mondjak erre valamit,
2: és akkor ezt ez zárjuk le, és akkor ugorunk egy másik témára, mert szétfeszíti a beszélgetés keretét, ha ebbe beleragadunk, pedig itt emberekről van szőzt, is értem, tehát megérné, hogy erről beszéljünk részletesen, de mégis egy utolsó kérdés, hogy az, azt láttam egy nagy különbségnek, András és is reflektálj majd erre, hogy ez nem a jó és a rossz küzdelme, ezt mindenki látja. Még akkor is, hogyha mondjuk BBC-t olvas az ember, most egy kicsit pártosabb BBC-t látunk, mint mondjuk két hónappal ezelőtt. Az orosz dezinformációról ez, az meg hagyományosan olyan, amilyen. De egy dolog nagyon fontos, hogy az ukrán minisztériumok rendszeresen deklarálják, hogyha Azov vagy bárki visszaél, akkor kivizsgáljuk. Én meghallgattam most direkt az elmúlt egy héten három-négy nyugati sajtónak adott Dmitir Peszkov nyilatkozatot, és ez az ember arcrezdülés nélkül féknyúznak nevezi emberek, több száz embernek a lemészárlását. Ő nem azt mondja, hogy rendben van, szólok a, vagy majd, majd mi a minisztériumba vizsgálatot indítottunk, és majd ezt a enszelét tesszük, és abban bizonyítjuk, hogy ez ukrán manipuláció, ez információ, hanem ő lesöpri az asztalról, hogy ez, ez egy, ez egy butaság, és ez egy
1: óriási különbség. Um. Én nem, egy pillanatig nem Peszkovot akarom védeni, nem az oroszokat akarom védeni, tehát nagyon csúnya dolgok történnek. Az, ő az agresszor. Én csak azt szeretném mondani, hogy én a, az Ukrán, egyébként az erős nyugati, nyugati támogatással működő ukrán propagandát nagyon profinak tartom. Tehát van propaganda nem csak orosz, hanem másik is. Tehát ezt fogadjuk el, hogy mindegyik oldal a saját, olvasatát akarja minél szélesebb tömegeknek eljuttatni, és a másik oldalt akarja lejáratni lehetőség szerint. Tehát az, az hogy, hogy Peszkov mit mond, az valószínű azzal magyarázható, és ez elfogadhatatlan, hogy, hogy ilyen nyeglén viszonyul a dologhoz, pedig azért az, az ensz az volt, hogy kivizsgáltatják meg minden, az rosszok az, az ben tehát, hogy miért csinálhatja, azt felteltően azért, mert idegesíti Oroszországot az, hogy, hogy az ő olvasatát lényegében nyugaton levágták, nem tudja eljuttatni, akkor viszont nem érdekel mondják, engem mit érdekel, mit mondanak. Tehát van ebbe egy ilyen, ilyen, ilyen frusztrált düh.
0: Igen, és ugye azért fontos, amit a Gábor mond az ukrán propagandáról, mert... Ö- minden háborúban van propaganda, tehát ez teljesen természetes, és emiatt aztán az, hogy például Bucsában vagy máshol mi történt, ezért jó nemzetközi szervezetek adataival dolgozni. Ugye ENSZ adataink is vannak, meg EBESZ adataink is vannak mindkét szervezetnek, Oroszország ugye integráns része. Ugye április 22-én az ENSZ emberjogi megfigyelő missziójának a vezetője adott egy hosszú interjút, ahol elmondta, hogy, hogy itt a, az ukrán fél is követel a de sokkal-sokkal több és rendszer követel az orosz néhány héttel ezelőtt az ebesz vonatkozó jelentésében is ugyanez volt. Tehát itt tényleg, itt és másik, amit fontosan Gábor mondta, hogy, hogy hogyan kezeljük az atrocitásokat. Ha a saját haderőnk elkövet valamit, akkor azt normál esetben ki kell vizsgálni. Az ukránok legalább megígérik, hogy kivizsgálják, nem tudjuk, hogy kivizsgálják-e. De az, hogy Oroszország kitünteti azt a 64. gyalogos hadosztályt, ami ott volt Bucsában a mészárlás idején, hogy tömeges hősiességért kitüntetést kapnak, hát ez világbotrány, ezt nem lehet kimagyarázni. És Bucsában az az alakulat volt ott, ami mikor azok az emberek meghaltak. Tehát vagy ez az alakulat tölte meg ezeket az embereket, vagy mi az alternatíva, hogy belopóznak az ukránok, és egy orosz elit egység szem előtt megölnek több száz ember. Nem, hát nem. Nem, van nem.
1: Az lehetett Tehát, egy kicsit később is. ha nem, ez, az nem,
0: azok Tehát az, hogy Oroszország kivizsgálás helyett Dafke kitünteti ezeket az embereket, ez pont az a Dafke logika, amit a, Gábor ez így működik. Igen. Tehát én
1: egy példát mondanék a, 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 nagyon hatásos propagandára vagy kommunikációra. A legutóbbi ö, ö, odesszai lakótelep támadás, vagy nem támadás, az feltehetően nem az volt, hogy az oroszok a lakótelepet lőtték, mert hogyha egy 410 kg csak a rakéta oda becsapódik, ott azért nagyobb rombolást végez, hanem lelőtték, a, a légvédelem lelőtte a rakétát, és a, vagy a, a légvédelmi rakéta, vagy mind a kettő, vagy a másiknak a darabjai hullanak le.
0: De nem. De figyelj, egy lelőtt roncs, az nem robban föl. Nem. Odesszánnal az történt, ez az ilyen propaganda így működik. Nem lakótelepet lőttek az oroszok. Katonai célpontot lőttek, csak így sikerült. Tehát a, a fegyvereknek van egy, úgy hívják a circular error probability tehát a, a, a szórása. Ezeknek van egy szórása. Ezek nem tűpontosak és Odessa-ban az történt, hogy a lakóházba csapódott. És annak idején, és fel is robbant, levitte a fél emeletet, meg lehet nézni a fényképeket, hát, nagyjából stimmel egyébként, tehát hogy ez egy kaliber rakéta, pontosan ez egy H101-es, de mindegy, nem számít. Ne, tehát katonai célpont volt a cél, csak így sikerült. Ami egyébként sokat elárul, hogy mennyire kezd belefáradni az ukrán lakosság, a, ezeknek az embereknek az úvóhelye lett volna helyük. Azért van ennyi civil áldozat, mert már belefáradtak a légiriadóba, végtelen emberi dolog. Ha naponta van ötször légiriadó, akkor végén már nem mész pincébe, és igen, aztán egyszer becsapódik egy orosz rakéta.
2: Így van, század az ember, meg 21. nem tudja Igen, hogy Pontosan,
0: én. tehát tragikus a maga módján.
2: Köszönöm szépen, elmondtátok, Ha megengeditek, ezt a részt lezárnám, és egy utolsó blokkot nyitnék a beszélgetésünk végén. Ez pedig az, úgy foglalnám össze, hogy kiterjedhet a háború, veszélyeztethet más régiókat. Két idézetet mondanék, ami a Gábornak a proxy háborúba háborúra tett érvelését erősíti. Egyébként Szergej Lavrov is ezt használja, ugye már azt hiszem két napja ezt a kifejezést. Az egyik az az, hogy az amerikai igen, akkor, <gül> akkor szuper. Lát,
0: ezt, <gül>
1: így
2: az egyik az, hogy a brit védelmi miniszter azt nyilatkozta, azt hiszem, vagy éjszaka, vagy reggel, hogy teljesen legitim, ezt a szót használni, legitim, hogy az ukránok orosz területen orosz utánpotlási vonalakat bombáznak. Ez, ez egy érdekes új szempont szerintem a nyugati kommunikációban. A másik az amerikai védelmi minisztériumnak a a miniszternek a mondat, ami, ami szintén elképesztő őszinte, vagy inkább, hogy mondjam, a hátsó játszmákat megvilágító mondat. Mi azt akarjuk, hogy Oroszország ebbe a háborúba meggyengüljön. Azért folytatódjon a háború, hogy minél jobban meggyengüljön, hogy a háború végére még egyszer ne jusson esélybe ilyen manővereket tenni. Szergej Lavró pedig azt mondja, hogy eddig nem volt téma a nukleáris fenyegetés, de hogy Oroszország veszélybe érzi magát, akkor innentől kezdve, akár már ott van a napirenden és lehetne folytatni a sort, hogy a retorika hogy éleződik. És akkor még egy szempontot hozzátennék, hogy ahogy a brit miniszter azt mondja, hogy lehet ukránoknak a rossz területen bombázni, amikor Lavrov azt mondja, hogy ha a nyugat fegyvereket szállít Ukrajnába, akkor az már egy haditett, azok leg- legitim célpontok. És akkor kérdésem az, hogy mikor jön el az idő, amikor orosz bomba találta, találat ér NATO területen egy Ukrajnába érkező szállít, mert
1: lehet egy ilyen? Remélhetőleg nem, és nem is cél, az, az, az egészen biztos vagyok. Tehát a, az egyébként, hogy, hogy ha már Lavrovnál tartottunk, meg, meg ilyen összes, hogy Lavrov azt is mondta, hogy ez már proxy háború, az, hogy, hogy fegyverekkel tömik Ukrajnát, de, de én azt gondolom, hogy még azt se tartom, hogy mondjam, tehát ilyen, ilyen eszeveszett dolognak, hogy, hogy vannak feltehetően, vannak ott összekötők és, és tanácsadók, amik nem NATO színekben, hanem, hanem kétoldalú Tag színekben, állami. tagállami színekben, elsősorban feltehetően száz, tehát angol és brit és amerikai tanácsadók. Én most nem, nem a, a, az, azt kezdeném el, hogy Mariupolban ott a katakombákban vannak, nem van, hanem, hanem látszik az, hogy komoly hadvezetési segítséget kap, és azonos idejű inform, felderítési információt információkat Ukrajna. Tehát ez nagyon fontos. Én a másikra még reagálnék, tehát az, hogy, hogy amikor én, ezt már Biden is mondta, nem csak a, a védelmi, amerikai védelmi miniszter, hogy Putin nem maradhat. Tehát amikor arról beszéltünk, hogy
0: világ, világvicce egyébként, ilyet mondod, egy szuverén ország
1: igen Jó, ez egy dolog, igen. De, ez ugye, de, mint
2: az oroszok, azt mondják, hogy Zelenszkij nem maradhat, úgy ugye ez
1: ugyanaz. De, igen, igen, ugyanaz. Igen. Tehát, hogy e van itt már minden. Szóval a, az... Amikor arról beszéltünk, hogy Oroszországnak győznie kell valamit, mind a három oldalnak győznie kell, de hogy Oroszországnak miért? Tehát, hogyha Oroszország nagyon erős gyengeséget mutat, akkor azt hiszem, hogy felerősödnek azok a törekvések, amelyek már az Oroszország kifektetését célozzák. Tehát az véleményem szerint egyértelmű, hogy, hogy nem csak a baltiak és a lengyelek Számolnának le hosszú időre Oroszországgal, hanem most már az Egyesült Államok is úgy gondolja, Európa más. Az Egyesült Államok is úgy gondolja, hogy hosszabb, hosszú évtizedekre meg kell oldani ezt a kérdést, Oroszországot úgy meg kell gyengíteni, úgy ki kell fektetni, erről szól a, a szankciók óriási mérete, és ezek a kijelentések is, hogy, hogy ha tudnák, vagy ha tudják, akkor, akkor a rendszert is meg akarják dönteni. És számolnak Oroszország szétesésére, véleményem szerint, ami ami egyébként Európának legalább akkor a tragédia lenne, mint az az ukrán-orosz háború.
0: Most mondom mondom a jó híreket. Amit mondtam az elején, hogy az orosz hadvezetés profikból áll. Pontosan tudják, hogy mik a saját fegyvereik pontosságának a korlátai, és mik a kockázatok. Nem véletlen, hogy nem támadják azokat a határátkelő pontokat, ahol bejönnek a nyugati fegyverszállítmányok. Pontosan tudják azt, hogy nem szabad megkockáztatni, hogy NATO területet érjen támadás. Amit ebből ki akarok hozni az orosz hadvezetésnek, teljesen mindegy, hogy Lavrov mit mond, Lavrov eleve leggyengébb az egész orosz rendszerben, tehát én az Lavrovot nem nem túl. Az orosz hadvezetés láthatóan törekszik arra, hogy a nato a lehető legkevésbé vonja be konfliktusra és hogy biztosan ne legyen eszkaláció. Ugyanez megvan a NATO oldaláról is. Tehát a háború első néhány napja után, Létrejött egy úgynevezett közvetlen deeszkalációs csatorna a NATO és az orosz erők között, arra az esetre, hogy ha valami ostabaság történne. Baleset, emberi hiba, technológiai hiba, bármi. Tehát mindkét oldalnak érdeke, hogy ez a háború, ez megmaradjon Ukrajnán belül. És az utolsó kérdés erre válasz hogy lehet-e arra számítani, hogy más területekre kiterjed. Ugye Belarus egyébként de facto hadviselőfél, de, de most arra nem fog kiterjedni, ez nem fog különösebben változni. Az nem látszik, hogy Moldovára érdemben ki tudna terjedni provokációkon meg különleges művelteken kívül, ugyanazért, amiért szerintem Odesszára sem fog, Oroszországnak nincs elég ereje ahhoz, hogy a Fekete-tenger partján is tovább menjen. És onnantól pedig az összes többi szomszéd az NATO tagállam. Tehát ebből Orosz-NATO háború, én elég biztos vagy benne, hogy nem lesz. Hidegfejű, jó képzett profék vannak mindkét oldalon, nem őrültek. Tehát, ha van a jó hír, van, erre legalább lehet. A, tehát az utolsó
2: kérdésem az, hogy lesz a harmadik világháború, mint ahogy Lavrov mondja, de ebből a válaszatokból tisztán kísérik, hogy senki nem számít el, és nem is céljuk. És akkor ehelyett az utolsó kérdésem, akkor az legyen, az legyen, és ez egy reálisabb kérdés lesz, hogy mennyire módosítja ezt az állításodat, amit utoljára mondta András, az, hogy májusban Finnország és Védország valószínűleg formálisan kérni fogja a NATO-tagságát, és ott a levegőben ott van egy kemény orosz fenyegetés, és a légtérkostogatások, felségvízkostogatások, atomfegyvertelepítés majd a skandináv területre, ez ígéret szintjében ott van az asztal az oroszok részéről. Figyelj, eddig,
0: eddig is ott volt a NATO csatlakozás, itt egy kétesztendő hosszúságú folyamat. Tehát, hogy a Stockholm és Helsinki benyújtja a kérelmet, onnantól az összes többi NATO tagállam parlamentjének ezt ratifikálni kell, ez körülbelül két év. Nem látszik az, hogy az ukrajni háborúval egy időben Oroszország konfrontálódni tudna Helsinkivel és Stockholmal egyszerre, és ráadásul mind Finnországnak, mind Svédországnak, ez nem jelent meg a magyar médiában, nem titok, csak még valami nem jelent meg, mind Finnországnak, mind Svédországnak van egy nagyon erős kétoldalú védelmi megállapodás az Egyesült Államokkal. Másképp fogalmazva, nagyon-nagyon rossz ötlet megtámadni Finnországot, nem csak azért, mert a Finnnek önmagukban is erősek, hanem mert ott van mögöttük egy olyan amerikai védelmi garancia, amit, nek a részleteit nem tudjuk, az viszont titkos, de azt tudjuk, hogy ebben a védelmi garanciában Helsinki és Stockholm is eléggé bízik ahhoz, hogy bemerjen nyújtani a NATO csatlakozási kérelmet. Ezen érdemes elgondolkodni.
1: Véleményem szerint válaszuk szét kész, a retorikát és a konkrét lépéseket. Adott esetben is teljesen természetes az, hogy, hogy az orosz fél megfenyegeti, megpróbálja valahogy eltántorítani a, a csatlakozástól Finországot és Svédországot. Teljesen természetes az, hogy Zelenszki vagy valaki más az ukrán oldalról minden nap elmondja, hogy, hogy ki fog terjedni Európára a háború, mert ők meg így akarnak még több fegyvert szerezni, kapni. Tehát ezek a dolgok, de abban a pillanatban, amikor a lengyelek túlhevülnek, és, és rögtön a háború elején ö, vadászgépeket akarnak küldeni, meg, meg sok mindent mondanak, abban a pillanatban az egyébként Oroszország meggyengítésében, kifektetésében, mondhatjuk így vagy úgy, érdekelt Amerika azonnal azt mondja, hogy há, hoppá, nem tovább itt, baj lesz. Tehát véleményem szerint egyik oldalnak sem érdeke a, a harmadik világháború, nem érdeke az, hogy ez, ez Ukrajnán kívülre terjedjen. Oké, meg fog ez maradni
0: Ukrajnán belül.
1: Legyen ez a végszó,
2: és hát reméljük, hogy ha megint két hónap múlva találkozunk itt hármasban, akkor már a háború lezárásáról tudunk beszélgetni, a legjobb forgatókönyvről talán. Most itt a hallgatóknak mondom, hogy a két vendégem bólogat, illetve viccent, hogy nem valószínű, de majd meglátjuk. András Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük. köszönjük szépen.
2: Stír Gábort és Rácz Andrást hallották, ez volt a Mandinár Podcast-nek a legújabb kiadása az ukrajnai háborúról. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.